0: Todo tu dinero debe tener un fin específico. Bienvenidos a su podcast Finanzas Personales. Yo soy María Lidia y estoy muy contenta de que estén aquí un día más acompañándome. Y bueno, ¿por qué me atrevo a pensar que todo el dinero que llega a nuestras manos debe tener un propósito específico? Bueno, pues porque estudiando sobre la administración del dinero y yendo un poco más al fondo de todo este asunto me di cuenta que si nosotros no tenemos un destino específico para cada peso o dólar que recibimos lo que puede pasar es que nos encontremos en un alto riesgo de que el dinero se nos vaya de las manos muy rápido por ejemplo si yo tengo ingresos por mil pesos al mes o $2,500 dólares, y ese dinero no lo clasifico y no tiene un fin cada peso cada dólar de esa cantidad, es muy susceptible a que nos gastemos ese dinero en cualquier cosa, incluso en cosas que no somos conscientes de. Y cuando uno empieza la administración de su dinero, sí tiene que haber un presupuesto que no es más que clasificar cuánto dinero vas a destinar para cada cosa que necesitas para vivir el estilo de vida pues, que, que, que el dinero que recibes te da la oportunidad de tener. O incluso el que quisieras tener, e ir aumentando o modificando sus porcentajes. Pero vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona gana 100 mil pesos al mes, por poner un ejemplo, o 5 mil dólares. Ok, esa persona tendría que tener una tabla o sobres o cajas para poner... El dinero para clasificarlo Digamos que de esos 100 mil pesos Una persona va a poner En una caja sobre 20 mil para el pago De su vivienda, de su hogar Ya sea Pago de casa, departamento Cuarto O lo que ustedes quieran O incluso puede ser el pago De la hipoteca de la casa que compró A través de un crédito Entonces Después ya tiene 20 mil menos de los 100. Luego se compra un coche eh, a crédito y paga 10 mil pesos por ese coche cada mes. Entonces en otra caja sobre pone esos 10 mil pesos. Después esa persona eh, gasta 5 mil pesos en... Servicios básicos como mantenimiento del hogar, agua, luz, gas, teléfono y a lo mejor algún servicio como Netflix o de eh, filtro de agua, no sé, algo así. Después ahí ya llevamos pues eh, 20 mil de la vivienda más 10 mil de... El coche más 5 mil de servicios y luego le ponemos unos 10.000 para comida y todo lo relacionado a la alimentación. Pueden ser vitaminas, eh, todo lo que tenga que ver con alimentarse. En esa persona o toda su familia. Entonces ya llevamos 35. Después... Vamos a decir que esa persona va a invertir de esos 100 mil, 20 mil pesos. Que le va muy bien y ha mantenido sus gastos por debajo de sus ingresos y va a invertir 20 mil. Entonces 20 mil se van al sobre o la caja de inversiones o cuenta. Lo puedes tener en sobres, en cajas más grandes para que tu mente no se limite a, al tamaño. O puedes tener cuentas bancarias destinadas para cada cosa. Después también puede tener eh, una caja para mil pesos eh, al mes para diversión o viajes. Eso lo podemos poner por separado o junto. Eso dependerá de cada persona. Y así, sumando todo el dinero hasta llegar a los $100,000. El punto es que todos los mil pesos que reciben ingresos tienen que estar destinados para algo. Si no lo hacen en sobres, cajas, cuentas bancarias, que por lo menos esté en su mente, para que su, su, su cerebro empiece a trabajar en ese modelo, en ese patrón. Entonces lo que va a pasar, pues es que cada día vamos a administrar mejor el dinero porque ya sabemos que, que ya sabemos a dónde se va cada peso de lo que ganamos. Y cuando somos conscientes de ello, entonces podemos ver en qué nos falta o si podemos cambiar un porcentaje o si me quiero jubilar más pronto de de los 60 años, pues podría invertir eh, más dinero de lo que gano o incluso podría pensar en comprar otro bien inmueble. Pero eso solo se da con la conciencia y pues administrando el dinero. Entonces... Por eso me atrevo a decir que todo el dinero que llega a nuestras manos tiene que tener un fin, no importa cuál sea el fin, vamos empezando porque tenga un fin, por ejemplo, de esos 100 mil también podemos destinar otros 20 mil para el pago de... Eh, cuotas anuales como seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro del de auto, la póliza de seguro de del auto, el mantenimiento del auto, incluso eh, una cuota destinada no sé, unos 5 mil para el mantenimiento de la casa donde vives si es tuya, pues se le tiene que dar mantenimiento, si no pues eh, tu rentero, la persona que en la, el el la persona que renta el bien inmueble, eso tendría que cubrirlo. Pero bueno, todo depende de cada cada presupuesto, de de cada persona. O sea, esto también es muy personal. Pero lo importante aquí es señalar eso, que todo lo que llegue a tus manos tenga un propósito. Así sea, comprar unas papas fritas, un hot dog o ir al cine, todo eso tendría que tener... Tendría que tener incluso desde antes de que te llegue un fin. Porque cuando no somos conscientes y cuando el dinero no tiene un fin, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro lo desecha, no lo retiene, porque no sabe a dónde llevarlo. Y tiene que ver mucho con el termostato financiero, que pues los que ya lo sepan tienen muy identificado el concepto, pero para los que no, el termostato significa... Que una persona normalmente se mueve entre en un rango de ingresos a través del tiempo. Por ejemplo, una persona que ya tiene... O sea, puedes hacer el promedio de ingresos que has percibido durante los últimos cinco años. Puedes decir hace cinco años yo ganaba mil dólares al mes y ahorita sigo ganando mil dólares al mes. Bueno, pues tu termostato son mil dólares. Y si no, puedes hacer un promedio de, mira, hace cinco años ganaba mil, después hace tres ganaba cuatro mil y así. Entonces, haces un promedio y ese es tu termostato financiero. Significa que si a ti te llega más dinero de esos mil dólares o el promedio que que haya resultado del cálculo, entonces ese es tu termostato. Y si llega más dinero de eso, el cerebro está preparado para desecharlo, porque no sabe qué hacer con ese extra. Entonces, si nosotros desde antes tenemos un presupuesto o tenemos las cajas, las cuentas o los sobres para cada cosa y cuando cae más dinero, pues simplemente aumentas el el dinero que va en cada sobre o en cada cuenta bancaria, porque lo tienes que tener en monto y también en porcentaje, entonces definitivamente es mejor el porcentaje porque si tú dices voy a destinar el 10% para vacaciones, pues aunque tus ingresos vayan vayan aumentando el porcentaje se mantiene, claro puede ser también no es inamovible, también lo puedes modificar pero supongas que es el 10% entonces si tú al siguiente año en lugar de 100 mil pesos ganas 200 mil ah pues vas a meter ahí 20 mil, pero tiene un destino, no se te va a ir a otra cosa que tú no quieras es una forma de controlar el dinero que llega a nuestras manos y que no al final termine el dinero controlándonos a nosotros porque gastamos y no sabemos ni en qué gastamos entonces bueno a eso me refiero con que todo el dinero que llegue tiene que tener un fin y yo también lo estoy practicando, no crean que no, pero eh, ya la verdad es que yo lo aprendí como por el 2013-14 y al principio sí hacía los sobres, pero ya después pues emigré a cuentas bancarias y ahora lo traigo muy presente, o sea, tengo bastante control en el punto en el que yo sé, incluso por ejemplo si me invitan a una fiesta, yo digo, ok, tengo un presupuesto para eso, para el regalo para eso, ¿Sí o no? ¿Puedo ir? ¿No? ¿Puedo ir y evitarme el regalo por esta ocasión? ¿Sí o no? Y así tomo decisiones, porque ya tengo muchos años haciendo este presupuesto, haciendo esta clasificación del dinero, y entonces mi cerebro ya está más acostumbrado. Pero, si ustedes están iniciando, este, sí les recomiendo tener sus sobres, cajas o cuentas bancarias para cada uno de los rubros. Hoy en día hay muchas cuentas bancarias que ya se pueden abrir sin que te cobren comisiones, como la de Mercado Pago o la de DIN, de Grupo Actinver, y la verdad es que yo sí las uso y se me hace que son seguras, entonces bueno, pues te te agradezco mucho que hayas eh, escuchado este podcast hasta el final conmigo y... Eh, por favor, si esto fue de utilidad para ti, compártelo. Por favor, sígueme, evalúa el podcast, búscame en, en todas las redes sociales, por ejemplo, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, como María o María Lidia Finanzas Personales y, eh, y sígueme por favor para que apoyes mi proyecto de educación financiera. También en los comentarios de En la descripción de este podcast te dejo todas las formas en las que puedes tomar ventaja de lo que ya yo he investigado acerca de finanzas personales y también de cómo poder ayudar a, a nuestro proyecto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.